0: Promover el turismo ha dado notoriedad al rico patrimonio natural y artístico de Colombia. La música, la danza, la agricultura, la aventura, la religión, los deportes, las comunidades indígenas son todos elementos que conforman la variedad de oferta de turismo cultural. Al mismo tiempo que se conservan estos legados, también se mantienen los avances digitales que los hacen accesibles a un público más amplio que nunca. Y nada, esto sería posible sin el compromiso de desarrollar el capital humano necesario para desempeñar las nuevas funciones y operaciones que demanda el sector. Y aunque el turismo es uno de esos campos que más personas emplean en el mundo, con una variedad de puestos y dando trabajo a un número relativamente alto de mujeres y jóvenes, como sector hemos de obrar para cerrar las brechas que existen entre la formación en turismo y las habilidades que buscan los empleadores. Colombia está abordando directamente este desafío involucrando a las universidades, y a los proveedores de servicios turísticos para que proporcionen una capacitación y educación a la medida. Se han ejecutado políticas ambiciosas, se ha hecho especial hincapié en garantizar el bilingüismo en los servicios turísticos. El compromiso de Colombia con la calidad y la excelencia en el turismo también se extiende al desarrollo de su infraestructura, cuyas previsiones de crecimiento dan de la mano el impulso de las asociaciones público-privadas, y esto se traduce en productos más diferenciados, que promueven el patrimonio cultural y natural, una infraestructura turística para todo el año, un turismo inclusivo y sostenible, así como nuevos puestos de trabajo. ¿Qué tal esto? Pues lo escribió nuestra invitada de hoy en su libro Turismo Sostenible, 10 consejos para lograrlo. Y les quiero contar que este episodio es un recorrido por la tierra a la Sierra Nevada, por el valor del orden, del desarrollo desde el turismo, el impulso de la industria desde su gente, los cinco pasos para el liderazgo, ser mujer, ser líder y también la pasión por el mundo culinario
1: playa dormida bajo una sierra sagrada, la tarde luce vestida de mil estrellas doradas.
0: Hackers una... del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti.
1: Luchar con determinación por lo que quieres en, en la vida, ¿no?
0: Entender... ¿Por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea? Entender el por qué.
1: Un equipo que sean coachables.
0: Una persona que no es capaz de hablar de sus fracasos, o peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. Pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, este, porque quiere decir que
1: aprendieron un montón.
0: Cree en tu talento, tus capacidades para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo. Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque
1: es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un problema del cual uno no es consciente.
0: Esperamos que disfrutes esta tercera temporada porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. Nuestra invitada de hoy se llama María Claudia Lacutir, es la directora de Amcham, la Cámara Colomboamericana para promover las industrias y los negocios. Y las enseñanzas que recibió María Claudia de sus padres están conectadas con el mundo del agro, el amor a la tierra y la equidad.
1: Mis papás, pues yo creo que parte de lo que cada hijo es, es un poquito un pedacito de los papás que nos han ayudado, pues obviamente a ser las personas que somos. Sin ellos no, no lograríamos a tener principios, no lograríamos a tener valores, no lograríamos a tener convicciones, porque en cierta forma pues en la casa es donde se puede desarrollar cada una de estas. Entonces cada uno de estos principios, valores y convicciones pues tengo que agradecérselos a mis padres. Mi papá eh, fue una persona conservadora, una persona que a pesar de ser muy conservador creyente en las oportunidades y sobre todo en la igualdad entre hombres y mujeres. Y era algo como que realmente nos, nos inculcó. Tanto a las mujeres nos enseñaba a poner una llanta como a los hombres les enseñaba a lavar la ropa y a hacer las gestiones también de la cama, del hogar. Y, y creo que parte del éxito y de las convicciones que, que me han ayudado a mí día tras día a lograr cumplir mis sueños es sentir que uno es capaz de hacerlo, sentir que no hay una limitación por ser mujer o una limitación por ser hombre, sino que hay la voluntad, los principios y los valores para hacerlo. Y eso creo que me lo inculcaron mucho tanto mi padre como mi madre. Mi papá fue una persona, un agricultor eh, que se forjó eh, de forma independiente, con mucha persistencia y logrando avanzar en su sueño, que era construir un, una industria de agricultura en Magdalena Medio, Magdalena realmente, donde pudiera pues efectivamente estar con la naturaleza del campo, que era lo que más le gustaba. Y mi mamá, una mujer muy estricta, con cinco hijos, somos cinco hijos, entonces cinco hijos pues realmente necesitaba disciplina y nos inculcó mucha disciplina, mucho orden, mucho trabajo en grupo y trabajo entre los hermanos de querernos compartir y de aprovechar esa oportunidad y también ese eh, beneficio que teníamos de ser cinco hermanos, que más que una limitación era una bendición y realmente hoy en día puedo decir que somos una familia, uno, un grupo de hermanos muy unidos que hemos podido atravesar diferentes eh, obstáculos, pero también muchas cosas en conjunto para impulsarnos los unos a los otros.
0: Y la disciplina y el orden también están presentes, con unas estrategias muy interesantes.
1: El que nunca se me olvidará es el closet ordenado. Closet que no estuviera ordenado el fin de semana, lo tiraba al piso y tocaba volverlo a armar, por ejemplo. <risa>
0: Y si no estaban ordenando los domingos, pues no se iban a la playa a estar con la familia y con los amigos. Menos mal que ya era ordenada.
1: Realmente lo del clóset era mínimo, porque mantenía el clóset bastante organizado. Entonces no tenía el problema de que me lo fueran a tumbar. Pero ¿qué me gustaba en esa época? Me gustaban mucho los deportes. Jugaba básquet, béisbol, hacía ballet, esquí acuático. Era muy inquieta. Soy una persona que realmente le gusta el movimiento. Y todos los días tenía algún, alguna acción y algún deporte. También una abuela que vivía muy cerca al colegio, entonces por las tardes, en algunas tardes que me dejaban, me iba donde mi abuela a cocinar. Y eso era parte de, realmente de felicidad. Ese día que, que lograba log poder tener la oportunidad de salir del colegio e ir donde mi abuela a poder tener un espacio de, de poder cocinar. Eso era, mejor dicho, el sueño hecho realidad.
0: De su abuela, recuerda ese rico olor de la cocina, sacando esa torta caliente. Y esto, pues la marcó más adelante, ya que estudió culinaria después de haber hecho un posgrado.
1: Cocinaba muy rico, cocinaba de todo, pero sobre todo a mí me gustan los postres. Entonces siempre buscaba la forma de, de poder acompañarla. Antes
0: de graduarse del colegio fue a recorrer sus raíces.
1: De ahí después... Estuve por, estuve por fuera. Realmente antes de llegar a la universidad estuve un año en Inglaterra. Ocho meses en Francia. Soy, pues, tengo una nacionalidad francesa, entonces parte de, del interés era aprender francés, lo cual de una u otra forma aprendí algo, pero aprendí sobre todo repostería porque me mentí al cordón blue en inglés. Entonces no hice la tarea como debía haberla hecho, pero sí fui muy feliz estudiando un poco de repostería.
0: Decidió estudiar finanzas y relaciones internacionales en La Javeriana, en Bogotá. Mientras eso, hizo una práctica en Proexport antes de graduarse. Pues
1: realmente Proexport en ese momento estaba muy enfocado en el tema de exportaciones. Proexport, hoy Procolombia, ha sido una entidad maravillosa que realmente es especializada y tiene un recurso humano increíble son especializados, son técnicos, son responsables y en ese entonces pues efectivamente tenía toda la meta de cómo, cómo lograr avanzar en el proceso de esa apertura o sea que era un momento bastante especial cuando yo llegué a ProExport me tocó en el área de inteligencia de mercado y no se me va a olvidar, yo llegué como pasante en esa área y tuve la fortuna, yo creo que he sido muy bendecida porque he tenido la fortuna de siempre contar con unos jefes muy especiales y en ese entonces yo llegué en 96 a inteligencia de mercado y cuando llegué a inteligencia de mercado mi jefa que se llama Marta Olga Jensen realmente eh, me dio alas para yo poder investigar y hacer una cantidad de cosas que me dieron muchas herramientas para el después, ¿por qué lo digo? porque en ese entonces estaba todo el tema de la apertura pero al mismo tiempo en Estados Unidos ya se empezaba a hablar de los productos orgánicos y a mí me apasionó el tema de los productos orgánicos, que le hice una propuesta a mi jefa en ese entonces, decirle por qué no buscamos qué productos orgánicos tiene Colombia y empezamos a hacer diversificación con orgánicos. Si somos buenos en café, pues tengamos café orgánico. Si somos buenos en banano, pues tengamos banano orgánico. Y busquemos cómo diversificar en lo que somos buenos con un valor agregado que es el orgánico. Y efectivamente eh, creyó en mí y me dio todas las herramientas para yo poder salir a hacer esa investigación. Yo estuve recorriendo mitad del país buscando esos productos orgánicos y eso me llevó a que el director de ProExport en Estados Unidos viera el proyecto que yo estaba haciendo y me invitara para que participara no solamente en la primera rueda de negocios que fue gestionada, creada por Luis Guillermo y sino que al mismo tiempo fue una persona que me llevó a, a ver otras potencialidades de eso que yo estaba construyendo en Estados Unidos. Entonces una cosa fue llevando a la otra que me ha permitido pues, efectivamente encontrar con muy buenos jefes que me han ayudado a apalancar y a sacar lo que mejor pueda de mí para poder seguir construyendo y de ahí salió el primer proyecto de productos orgánicos. Me acuerdo que fue en el 97.
0: El primer proyecto de productos orgánicos. Imagínense esto. Y es que la historia de estos productos es un viaje fascinante que refleja la evolución de la conciencia humana hacia la salud, el medio ambiente y las prácticas agrícolas sostenibles. Esta historia comenzó en el siglo XX, aunque las raíces de la agricultura orgánica se remontan a técnicas tradicionales utilizadas durante siglos. Imagínense que en 1940 una respuesta al rápido aumento de la agricultura industrial y el uso intensivo de productos químicos sintéticos en la agricultura dio origen al movimiento orgánico moderno. Y aparecieron figuras pioneras como Sir Albert Howard en Inglaterra o Robert Hill en los Estados Unidos y Rudolf Steiner en Alemania, que promovieron la idea de que la salud del suelo, las plantas, los animales y los humanos están intrínsecamente conectados. Ellos abogaron por métodos de cultivo que respetaban los ciclos naturales y mantuvieron la integridad del suelo sin depender de sustancias químicas sintéticas. Pues ya por la década de los 60, de los 70, este movimiento cobró un impulso como parte de una conciencia ambiental mucho más amplia. Salió un libro muy famoso que se llama Primavera Silenciosa, que jugó un papel clave al exponer los peligros de los pesticidas y los fertilizantes químicos. Y bueno, ya en los 80 y en los 90, la demanda de productos orgánicos creció significativamente, impulsada por esa preocupación por la salud, el bienestar animal y los impactos ambientales de la agricultura convencional. Incluso, en 1990, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Alimentos Orgánicos que estableció las bases para las normas nacionales de productos o de producción, más bien, orgánica.
1: En ese frío, me acuerdo que Luis Guillermo Chávez me invitó para que fuera parte del equipo de ProExport Estados Unidos. Yo le mencioné que quería estudiar en Cornell en Economía Agrícola. Él salió de esa universidad y de estudiar eso. Y él me presentó, y la verdad que parte del ejercicio fue que me fui a hacer un estudio de mercado sobre el café, contratado a la Universidad de Cornell por ProExport, donde yo fui partícipe del proceso y una del equipo que generó en ese momento, esto fue en el 97, generó el primer estudio donde decía que había una oportunidad importante para hacer las tiendas Juan Valdés. Ese estudio salió de la Universidad de Cornell y ese estudio fue liderado por Luis Guillermo Echeverri y por el Dean el rector de economía agrícola de Cornell.
0: Si quieren saber más sobre liderazgo y las haciendas Juan Valdés, tienen que irse a Hackers del Talento, buscar el episodio 93 con la CEO de esta empresa, Camila Escobar. Les cuento algo. ¿Sirvió el estudio? Pues
1: en parte yo creería que sí tiene mucho que ver ese estudio, porque mostraba realmente esas oportunidades que se tenía en Estados Unidos principalmente, cómo potencializar las exportaciones de café y sacar mayor valor agregado. Y la respuesta que saca el estudio es, una de las variables importantes es tener este tipo de, de tiendas de café que ya estaban surgiendo y que estaban más que todo en Los Ángeles, en San Francisco, en California principalmente, pero que ya se veía deslumbrar Starbucks y los demás. Y decía, pues una tienda de Juan Valdés teniendo una marca tan potente como Juan Valdés, pues efectivamente tiene mucho sentido. Y se hizo un análisis bastante riguroso donde efectivamente mostraba que ese era uno de los caminos. Posteriormente se aplicó, pero se aplicó mucho más tarde.
0: Ese posgrado le permitió aprender sobre mercadeo de productos alimenticios. Y al coger la rama de administración, combinado con economía agrícola, trabajó primero en una empresa en Estados Unidos, luego en Yuppie.com, después en Egon Sender, tiene dos hijos y comienza a trabajar desde ProExport con el presidente Uribe, el presidente de ese momento, en temas de turismo.
1: Muy retador, pero al mismo tiempo muy gratificante, porque hay que decirlo, el presidente Uribe, en su momento cuando empezamos con todo el tema de turismo, la razón de empezar ProExport con turismo fue porque en un consejo comunal en Cartagena, donde mi jefe no pudo asistir, y me mandaron a mí, el una persona alzó la mano y le dijo al presidente que, que cómo hacían para que les ayudaran a promocionar el turismo a nivel internacional, que efectivamente se estaba viendo ya el cambio en seguridad, con toda la seguridad que el presidente estaba eh, haciendo a nivel de país, pero que se necesitaba una promoción fuerte del turismo para que el turismo pudiera crecer. En ese momento el presidente de Proexport era Luis Guillermo Plata y el presidente Uribe le pregunta a Luis Guillermo por qué no se está promocionando el turismo. Y Luis Guillermo, palabra más palabra medio, puedo equivocarme porque efectivamente esto fue en el 2003, 2004. Luis Guillermo le mencionó al presidente pues, que la función de Proexport era exportaciones, no turismo. Y el presidente se voltea y dice, pues de ahora en adelante Proexport también trabaja turismo. Y ahí empezamos el proceso de promoción de turismo a aprender y a mí me correspondió por estar, como dicen, en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Me correspondió en ese momento pues abrir el área de turismo en Estados Unidos, trabajar con mi jefe, que era Mauricio Gómez, director de la oficina de Estados Unidos, una persona que había trabajado en turismo muchos años, o sea, un gran conocedor del tema que me enseñó mucho dentro de lo, del sector y que en conjunto pues logramos que los cruceros, porque la primera misión que nos puso el presidente fue ustedes tienen que hacer que los cruceros vuelvan a Colombia. Y en eso el trabajo en equipo con mi jefe en ese momento pues logramos que efectivamente al año, al año, año y medio, ya empezaran a regresar los cruceros, pero esto fue un trabajo de presidente Uribe para abajo.
0: Para dar un contexto, en esa época había una ola de violencia y un gran reto era recuperar la seguridad del país. Era gigantesco, por lo cual enfocarse en turismo pues lo hacía aún mucho más complejo. Quiero que se sitúen en ese momento de la historia y que escuchen esta parte del episodio, que es histórico para
1: nuestro país. Mucho, la verdad es que se hizo mucho. Desde durar tres días de seguido, sentada en una silla esperando a que me atendieran los directores de desarrollo de negocio de las líneas de crucero, hasta el mismo presidente y ir a Estados Unidos a reunirse con el señor Mickey Harrison, que el señor Mickey Harrison es el dueño de Carnival Cruise, que es el mayor, el que más mercado tiene a nivel internacional, donde le dieron la cita al presidente y el señor se lo olvidó. Y llegó una hora tarde, porque se le había olvidado, y el presidente con toda la calma, eh, esperamos, y le dio una lección al presidente de Royal Caribbean bastante importante, que el señor le dijo ¿cómo le ayudo? Y el presidente Uribe le mencionó pues la mejor forma de ayudarnos es llevando sus cruceros a Colombia. Y ahí empezó todo un trabajo de llevar a los ejecutivos a mostrarle que había seguridad de que efectivamente Colombia tenía que ofrecer muchas experiencias para los cruceristas y por eso hoy cuando veo que ya empiezan a salir temas relacionados con la percepción de Colombia de inseguridad a nivel internacional, me ha dado un dolor porque nos costó mucho trabajo y no a mí. A muchas personas les costó mucho trabajo lograr que Colombia fuera vista de otra forma. Se comenzó en el 2003 esta función de lograr esta percepción, el cambio de percepción. Se logró que los cruceros llegaban porque definitivamente los cruceros a cualquier sector relacionado con turismo, el crucero es el termómetro de la seguridad y el riesgo porque los cruceros para poder llegar a un destino tienen que tener unos niveles de eh, seguridad muy alto en el sentido de seguros para poder suplir cualquier eventualidad que se pueda dar. Si los cruceros llegaban a Colombia de ahí para adelante, iban a llegar las aerolíneas, iban a llegar los turistas, iba a llegar todo lo demás. Pero si no llegaban los cruceros, pues efectivamente había una connotación de riesgo que no nos habíamos podido quitar. Entonces fueron muchos años que se fortalecieron en el 2012-13-14 con todo el proceso de paz que abrió el presidente Santos y que realmente fue como la punta de lanza en el sentido de lo que se había construido anterior, en el anterior gobierno, se estaba potencializando en este con la firma del acuerdo de paz para mostrar que efectivamente Colombia es un país que recibe con los brazos abiertos y como decía su lema de turismo, el único riesgo es que te quieras quedar. Y efectivamente eso, eso se dio. Y hoy ver esas noticias a nivel internacional de la seguridad y de las cosas que están surgiendo nuevamente, da, da dolor.
0: Así decía esa campaña. Les quiero confesar que quise poner un solo pedazo de esta campaña. Pero es que tiene tantos mensajes tan espectaculares, tan hermosos, que lo llevan a uno de esos lugares, que lo dejé completo. Y en la descripción del episodio Pueden encontrar el enlace a este video Con escenas y lugares mágicos Hay un lugar que nunca creyó En la palabra imposible Un lugar donde los ríos Quieren ser océano Y el océano se cansó de la soledad Por eso se unió a la cascada La montaña, la cumbre nevada E incluso a otro océano un lugar donde el pasado convive con el futuro y donde la palabra infinito se escribe con colores sobre la playa, el monte, la selva y el cielo. Un lugar que desafía todos los días la imaginación. Un lugar llamado Colombia.
1: Uno nunca se imagina cómo es Colombia.
0: El mar de verdad tiene siete colores. Donde los ángeles vienen de vacación.
1: La belleza, la variedad de animales, la energía del río, la selva. La aventura de mi vida. Una ciudad amurallada, abierta al mundo. Sin que te des cuenta, empieza a enamorarte. Te sientes cerca al cielo. Estás en la Sucursal del Cielo y en la capital de la Salsa. Un paraíso donde las ballenas vienen de vacaciones. Es mágica, llena de cultura y de contrastes. Un lugar que cada día te sorprende de una manera distinta. Una ciudad que crece, que siempre está de moda. La ciudad de la eterna primavera. Un país lleno de historia y cultura. Donde un día vienes y no puedes dejar de volver país de gente que lo reciben con brazos abiertos y un café sobre la mesa.
0: Se contagia de esta
1: pasión de los colombianos. La gente que querés tener cerca tuyo. La gente más hermosa del mundo. Te sientes vivo. Y te das cuenta que Colombia es otra cosa. Un
0: lugar que cada día se esmera en sorprenderte de una manera distinta, donde la realidad puede ser mágica. Y donde la felicidad habita a la vuelta
1: de cada esquina. Colombia. 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 El riesgo es que te quieras quedar.
0: Imagínate un mundo antiguo, donde los viajes son una mezcla de aventura, peligro y descubrimiento. En aquellos días viajar era un privilegio reservado para pocos. Los nobles griegos y romanos que buscaban el ocio y la cultura, vagando por templos majestuosos, y termas te en busca de conocimiento y diversión. Cada viaje era una odisea, una historia que se contaría a lo largo de generaciones. ¿Y el turismo? Digamos que avanza, avanza el reloj del tiempo hasta la Edad Media, donde adquirió un matiz mucho más espiritual. Los peregrinos motivados por una fe profunda recorrían largas y arduas rutas hacia de destinos sagrados, como Jerusalén o Santiago de Compostela. Cada paso era una prueba de fe, de resistencia y una oportunidad para descubrir nuevas tierras y culturas. Luego llegó el Renacimiento, y con él, el nacimiento del turismo educativo. El Gran Tour se convirtió en un rito de paso para los jóvenes aristócratas, un viaje a través de Europa para empaparse de arte, de historia, filosofía. Era un tiempo de iluminación, donde viajar significaba crecer, sofisticación y conocimiento. Y ya, pues la época de la Revolución Industrial marca otro giro decisivo. El mundo se hizo más pequeño gracias a los ferrocarriles y los barcos de vapor. Las playas y balnearios se llenaron de turistas en busca de descanso y recreación. Por primera vez, las clases medias podían escapar de la rutina diaria y sumergirse en el placer de viajar. Y llegó el siglo XX, que trajo consigo el auge del turismo de masas. Automóviles y más tarde vuelos comerciales abrieron puertas a destinos antes inimaginables. Ciudades como París, Nueva York, se convirtieron en íconos turísticos. El mundo estaba al alcance de la mayoría, no solo de unos pocos afortunados.
1: En Asia, generalmente, de ahí me llama la atención el comentario de él, porque en Asia, si por algo nos conocen a nosotros es por el café, y la razón por la cual nos conocen por el café es porque, a pesar de que el sector de playa es el sector más grande en turismo a nivel internacional, los asiáticos no se asolean por tema cultural, de que si la piel es muy oscura, pues pierde el rango. Entonces, a lo que nos conocen a nosotros es por el tema del café, para que veas tú, es otra es otro de los aportes también que que se hace que se connota en, en todo este análisis y en todas las experiencias que se van abriendo.
0: Volviendo a la historia, llega a cumplir un sueño.
1: Después de la marca País, entro a la campaña del presidente Juan Manuel Santos siendo secretaria privada de la, del candidato y posteriormente pues llegó a, a la presidencia de ProColombia. Para mí era un sueño porque yo había comenzado en Procolombia en, no, en 1996 y esto fue 2010. Llevaba ya varios años en varios, comencé como pasante en la entidad y lograr ser presidenta de la entidad, pues realmente era para mí un sueño que estaba cumpliendo. O sea que fue realmente un, una satisfacción muy enorme, muy grande, llegar a ser presidenta de Procolombia. Una entidad que, sigo insistiendo, es de las mejores entidades que tiene el país, que hay que cuidar, que hay que seguir manteniendo ese profesionalismo, ese talento humano, que es realmente lo que la hace diferente, porque más allá es el servicio que se presta para lograr acompañar a las empresas y a todo el que quiera exportar, atraer inversión y promocionar el turismo. Tres banderas realmente importantes para el crecimiento del país.
0: ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento exploramos ideas. Y sobre todo, trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Atención al impacto que generó en esta entidad, desde la cultura, el emprendimiento, el talento, la inversión, la exportación y bueno, en la que siguió. Porque es que este pedazo de su historia es necesario ponerle mucha atención sobre cómo evoluciona una región diversa y rica.
1: Oh, y un trabajo en equipo logra realmente mover montaña. Nosotros en ProColombia, porque era un equipo, pero no solamente el equipo de ProColombia, sino también del ministerio y también del gobierno, se hizo una gestión muy, muy, muy importante en el sentido de que, por ejemplo, en el tema de inversión. Me acuerdo que cuando llegamos a, a los seis años de, de gestión en ProColombia vimos que la inversión extranjera en el país había crecido 500%, que el, el número de turistas que llegaban al país habían crecido 140%, que se generaron más de 21.000 oportunidades a negocios en el exterior para empresarios colombianos. Empezamos a trabajar en todo el tema de innovación, empezamos a buscar, por ejemplo, cómo podíamos apostarle al emprendimiento y también a la cultura, integramos la cultura dentro del tema de promoción. no se hizo muchas cosas, que cuando se tiene talento, cuando se tiene recurso humano especializado, cuando se acompaña ese recurso humano con herramientas, efectivamente logra mover montañas. Bueno, de ahí después de ProColombia entro al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ese era como mi gran reto desde que entré como pasante a ProColombia. Cuando a mí me entrevistó Lázaro Mejía, que eso fue en el 96 para la pasantía, me preguntó, ¿pero usted por qué quiere trabajar en Pro en ProExport? Y le dije, porque yo quiero ser ministra de comercio. Y el señor se me rió. Y eso fue un poco frustrante para mí, que el señor no, no creyera que yo podría llegar a ser ministra, la verdad. Y pues básicamente cuando llegué al ministerio, pues para mí realmente importante. Yo venía desde hace muchos años pensando cómo... ¿Qué iba a hacer yo si llegaba a ser ministra? O sea, ¿cuáles eran esas apuestas que yo iba a hacer en el ministerio? Y, y venía desde varios años haciendo esas apuestas, que, a construirlas y aprendiendo sobre cuál era la mejor forma de construirle. Tenía dos grandes apuestas, de hecho tres grandes apuestas que quise construir. La primera fue todo un tema de cómo generar productividad, definitivamente va a poder crear una cultura exportadora tenemos que darnos cuenta que nuestros productos son competitivos a nivel internacional y para lograr esa competitividad logra tener productividad y por eso inventamos en el 2016 las fábricas de, de productividad que todavía se mantienen y eso me da la verdad un gran orgullo por todo el equipo que trabajó en esas fábricas de productividad un equipo de empresarios como también del ministerio porque fue un trabajo público-privado para lograr concertar y generar un programa que fuera útil para las empresas. ¿De qué constaba ese esa fábrica de productividad? De cómo construíamos productividad de la puerta de la empresa hacia adentro, en las variables que podían manejar las empresas pero que necesitaban del apoyo del sector público. Y ahí construimos las fábricas, de hecho ha pasado el gobierno Santos, el gobierno Duque, y se siguen manteniendo con el gobierno Petro. O sea que realmente fue un programa que logró adecuarse y generar los resultados que hoy en día se sigue manteniendo. Y ese fue como el primer, uno de los programas que, que abarcamos desde que entré al ministerio. Un segundo tema que, como te podrás dar cuenta, me apasiona, que es el tema del turismo. Un turismo sostenible. Y empezamos a desarrollar los corredores turísticos, que ese sí si no logramos que se mantuviera en el siguiente gobierno pero fue un trabajo enorme de un equipo grande, público-privado también, que recorrimos todo el país para poder determinar qué era lo que tenía cada departamento, cada región, cada ciudad turística en temas de gastronomía, restaurantes, bares, hoteles, recursos humanos, eh, conocimiento, el tema de la experiencia, qué tipo de experiencia, y armamos un mapa de país por cada ciudad para poder establecer en qué se necesitaba mejorar en cada una de las 10 variables que determinamos que eran las variables para generar un turismo sostenible que permitiera construir y crecer esas regiones. También impulsamos lo que en su momento fue el piloto de Turismo en Paz, que fue el piloto de La Macarena, un piloto realmente emocionante que todavía se mantiene y es como empoderar a las comunidades para que sean ellas las veedoras de mantener la paz en su región y dándole las herramientas entre el sector público y el sector privado, siempre construyendo y hemos dado muestra de que la unión entre el sector público y el privado da buenos resultados y que hay que trabajar más de la mano para lograrlo hacer cada uno en su rol y ese proyecto de Turismo y Paz realmente ejerció unos resultados tan importantes que nos invitaron varias veces a contar la historia desde la OMT hasta otros programas y otros países para que mostráramos cómo hemos logrado hacer ese proyecto de turismo y paz. Que también vuelvo y digo, siempre con un equipo público y privado. Lastimosamente los corredores turísticos se dejaron archivados y esa información no, no prosperó. Pero no es un aporte que si se logra rescatar, poder lograr hacer un trabajo turístico importante porque va a delinear ¿Dónde están las prioridades que hay que trabajar para no hacer un esfuerzo enorme en temas que no le aporta a un conjunto o un ecosistema turístico que jalone? Por ejemplo, el ecosistema o el corredor turístico de la costa. ¿Cuál es ese ancla que jalona al turista? Cartagena, por supuesto. Pero si nosotros logramos fortalecer Montpost, logramos fortalecer... Barranquilla, logramos fortalecer Santa Marta, La Guajira con las necesidades para que complementen bien a Cartagena, el turista que llega a Cartagena no va a querer quedarse solamente un día se va a quedar una semana si tiene la oportunidad y va a poder recorrer otros destinos turísticos y jalón al turismo hacia otras regiones desde el punto de vista de experiencia turística complementaria entonces parte del ejercicio que se logró fue hacer ese levantamiento y delimitar esos corredores turísticos. También logramos comenzar con un proyecto que es espectacular, que es el avistamiento de aves. Trajimos la empresa pues, más conocida a nivel internacional para que empezara a delinear las rutas de avistamiento de aves y comenzamos por el eje cafetero, por el Magdalena y por el Valle del Cauca, que son los destinos donde tiene más diversidad de aves y dejamos establecidas las pautas para ese avistamiento de aves. Entonces, como puedes ver me emociona y podría quedarme aquí hablando del tema pero sé que, que tengo que parar de, de mi monólogo
0: ¡Wow! ¡Qué poder tiene Colombia en turismo, en potenciar a las personas hacia esa industria, en fomentar que los colombianos conozcamos nuestra región, que invitemos a los latinoamericanos, al resto del mundo a conocer este país de contrastes de colores, a este maravilloso lugar pues bueno, luego de todo esto
1: publicidad política pagada, no mentira, no pagada, pero eh, yo escribí, el después de salir del ministerio, escribí el libro de Turismo Sostenible, 10 consejos para lograrlo, fue el recoger toda esa experiencia que había adquirido en los desde que entré a manejar el tema de cruceros en el 2004 hasta que salí del ministerio en el 2017 y es plasmar todas las experiencias, conocimiento, buenas prácticas aprendidas de otros países, de lo que Colombia tiene en, en este libro. O sea que sí podríamos hacer un otro podcast de, de turismo.
0: Para transformar un país necesitamos un sector privado potente. Y esta hacker Samaria, por supuesto que lo cree. Atención a estos cinco pasos del liderazgo.
1: Soy muy sesgada, para ser totalmente sincera, para mí el mejor ministerio y el mejor sector es el de comercio, industria y turismo, porque realmente yo crecí en ProSport, ProColombia, posteriormente comencé como pasante, hice toda la carrera adentro y al final pues llegué siendo presidenta de ProColombia y después ministra. Pues efectivamente yo tenía un norte muy establecido de donde yo sé que puedo aportar y es en el tema de comercio, industria, turismo, y en los temas pues, de mercadeo que realmente me, me apasiona. Entonces no puedo ser objetiva eh, en ese sentido. Tengo que decir que para mí llegar al ministerio fue cumplir un sueño. Fue realmente eh, mostrar y creo que de una u otra forma para muchas de las personas que trabajaban en ProColombia y que comenzaban a trabajar en ProColombia como pasante, ver que yo a, haber iniciado como pasante en ProColombia, haber llegado al ministerio les da la idea de que sí se puede, y yo creo que eso es parte importante de la responsabilidad que uno tiene como persona que pueda enseñar a otros a que sí se puede, que sí se puede lograr, que sí se puede lograr cuando uno tiene una convicción, pero sobre todo yo construí dentro de todo esto cinco pasos que cumplo a cabalidad en cada trabajo que entro y, y que me direcciona mucho en mi vida, y es que lo aprendo uno del camino, la, además, el primero es encontrar lo que lo hace a uno feliz y sentir su vocación, que es lo más difícil. Esto no es fácil, lograr uno saber qué le gusta y qué no le gusta, qué está dispuesto a sacrificar y qué no está dispuesto a sacrificar, qué es bueno, porque también uno puede... Yo quisiera ser Shakira, pero no sé cantar, no tengo voz. Entonces, para qué es bueno es, es muy importante, pero es muy difícil encontrarlo. Y cuando yo encontré que a mí lo que me gusta es el sector de comercio, industria, turismo, me gusta el tema de viajes, me gusta el tema de compartir, me gusta el tema del de servicio público, me gusta todo lo que es ayudar y poner un granito de arena para mejorar las cosas que podamos construir de país, pues efectivamente encontré un norte y lo encontré muy chiquita, lo encontré cuando llegué a Procolombia, antes de llegar a Procolombia yo sabía y, y ahí pues ya tenía un norte establecido que al principio, pues obviamente era un norte, pero que no estaba 100% segura, pero en el transcurso de tiempo de trabajar en ProColombia, pues se iba fortaleciendo ese norte y ese gusto y encontré que me hacía feliz. Lo segundo es permitirse soñar en grande, no, no limitarse, soñar obviamente con realismo y dentro de eso establecer su meta de lo que quiere y el camino que debe de seguir para lograr ese sueño pero no, no volverlo chiquito, es pensar en grande y decir, yo sí puedo, yo sí puedo llegar allá. Un tercero es las convicciones y saber cuáles son las que no y cuáles son las que sí, cuáles son las que definitivamente no hacen parte del proceso que uno está dispuesto a sacrificar. También eh, establecer que si existen obstáculos, cómo los va a enfrentar y cuál, hasta dónde va a llegar si sí, sí va a romper camino o se va a mantener los principios y valores. Yo creo que eso es de las partes más importantes que me lleva al eh, cuarto punto y es cómo nosotros, cada uno, dentro de este proceso de determinar qué lo hace feliz, de soñar en grande, de establecer sus convicciones, fortalece sus principios y sus valores. La convicción no es sola, la convicción es con principios y valores. Y en eso también es creerse el cuento y saber que no importa ser mujer o hombre, sino es sus cualidades y sus competencias pero al mismo tiempo, sus principios, hasta dónde está dispuesto a, a moldear esos principios o si no está dispuesto a moldearlos eso es supremamente importante y el quinto, que ese es como mi mantra, si se puede decir que es persistir, resistir y nunca desistir, y eso lo aprendí de muy chiquita de mis padres, entonces si uno pudiera decir el resumen de, de esto es Encontrar un propósito, soñar con realismo, tener un plan y una visión, un horizonte claro, luchar por él con todo lo que pueda. Obviamente, dentro de unos principios y unos valores, no todo se vale. Y nunca dejar de ser mune, mujer ni discriminarse a sí misma por serlo.
0: Saquen su libreta y anoten los cinco pasos. Pasión con norte, pensar en grande, las condiciones... Fortalecer los principios y valores y persistir, resistir y nunca desistir. Pues bueno, ahora que están estos cinco pasos, María Claudia nos va a contar cuáles han sido los más difíciles.
1: El más difícil es encontrar el norte, o por lo menos para mí el más difícil fue encontrar el, el norte y asegurarme de ese norte en el sentido de la convicción de que ese era el camino y la meta a 20 años. Y nunca dejar de, de seguir luchando. Yo creo que parte del ejercicio que, que a uno todos los días le entran... Hay retos y hay obstáculos, pero uno tiene que... Si ese es su norte y esa es su convicción y esa es su creencia y está dentro de sus principios y sus valores, uno no puede dejar de persistir, resistir y nunca desistir. Es, es indispensable no dejarse de reducir ni dejarse que le digan usted no puede, no yo sí puedo. Y, si, y siempre insistir en que sí se puede.
0: En su historia de vida, ¿cuándo ha vivido ese
1: no se puede? Pues muchas ocasiones. Eh, de hecho, de Yupi.com, donde estaba muy contenta, la compañía quebró y nos echaron a todos. O sea, en el camino siempre hay espinas. El tema es no dejarse en ese espacio de que no se puede. O sea, sí se puede. Y es buscar caminos que lo vayan llevando a uno hacia los nortes. Sí, en muchas ocasiones, tengo que decir que tuve muchas ocasiones en las que vi que el camino había una barrera, había un muro, que no tenía la capacidad de escalarlo ni, ni de, de irme por los lados, pero eso poco a poco uno se va a dar cuenta que siempre hay una forma de lograr escalarlo, el tema también tiene un tema de paciencia, lo cual no soy muy paciente, pero la vida me ha enseñado a que uno tiene que tener paciencia, las cosas llegan en su momento, y no es cuando uno quiera, sino cuando toca, cuando debe ser. Y efectivamente, eso es de los aprendizajes más grandes que he tenido en mi vida. El tema de la paciencia y a saber luchar y seguir luchando hasta que llegue la oportunidad.
0: ¿Y hoy en qué está? Porque quiero que le pongan mucha atención a ese concepto y a ese impacto que uno puede generar llamado empleo pertinente.
1: Hoy estoy en la Cámara Colomboamericana. Es una entidad sin ánimo de lucro, 68 años de haberse eh, abierto en Colombia, una Cámara de 920 empresas a nivel nacional, donde su objetivo es generar oportunidades a través del fortalecimiento de la relación entre Colombia y Estados Unidos eh, en temas de comercio, inversión, turismo y temas de gobierno corporativo. Entonces trabajamos muy de la mano con los gobiernos, trabajamos de la mano por supuesto con nuestros afiliados que son las empresas, trabajamos y hacemos un aporte muy interesante que venimos construyendo en el tema de emprendimiento y en el tema de talento también, ya que estamos hablando de talento, hemos desarrollado desde la Cámara con el apoyo de la Fundación Buffett que ha sido un, un programa realmente espectacular que se llama Empleo Hay y en este programa de Empleo AI hemos aprendido muchas, muchas cosas, uno, que el tema de la pertinencia es realmente un obstáculo en el país, la pertinencia en el trabajo, de la capacitación con las vacantes. Es realmente un obstáculo para lograr generar empleo. Que si sí hay empleos, que efectivamente vacantes hay. Lo que pasa es que no tenemos el recurso humano apto, educado o capacitado para poder cubrir esas, esas vacantes. Que también se necesita una flexibilización, que los jóvenes hoy en día Necesitan un espacio diferente al que nosotros crecimos, necesitan espacio para temas personales, necesitan espacio para viajar, necesitan espacio para tener tiempo para ellos y para lo que han llamado sus responsabilidades, que al mismo tiempo quieren, quieren trabajar, no es que no quieran trabajar, no quieren ser ni ninis, como dicen, no quieren ni trabajar ni estudiar, sino que no ven las oportunidades dentro del, del mercado y dentro de lo que se está ofreciendo. Quieren, quieren trabajar y quieren ser útiles, pero al mismo tiempo solicitan temas nuevos que efectivamente la actividad laboral normalmente no está acostumbrada a dar. ¿Qué hicimos nosotros con este trabajo de empleo AI? Recibimos un recurso muy importante, una donación de la Fundación Buffett a Colombia, donde teníamos una meta de lograr 3.500 jóvenes que tuvieran empleo formal indefinido y 2.000 que, tuvieran, que sean bilingües en inglés a, cuando termináramos el programa. Logramos superar la meta y llegamos a 7.400 jóvenes con empleo formal indefinido en más de 40 tipos de sectores. Capacitamos en habilidades blandas a 21.000 jóvenes. Dimos formación Técnica a estos 7.400 de acuerdo a las vacantes, pero adicionalmente a otros 16.000 dimos formación técnica acorde a las vacantes que se tenían o de la necesidad de las empresas. 4.000 jóvenes salieron con totalmente bilingües en B2 inglés, donde obviamente un joven que tiene un segundo idioma puede ganar dos veces el salario mínimo en vez del, del salario mínimo para la entrada por primera vez a un, a un trabajo. Entonces, se construye, estamos construyendo país y construyendo dentro de uno de los retos más importantes de Colombia que es la generación de empleo en jóvenes, sobre todo en estratos 1 y 2, en ciudades como Medellín, Cali, Cartagena y Bogotá, en conjunto con nuestras cámaras, con las cámaras, las AMCHAM en estas regiones. Entonces, ha sido un proyecto realmente eh, importante para nosotros y para las más de 800 empresas que han contribuido a que se diera a que fuera realmente un proceso que se volviera realidad
0: Imaginémonos por un momento en la piel de Amartya Sen Sí, ese es el economista y filósofo que reflexiona sobre el empleo como un vehículo hacia la prosperidad porque si uno coge sus ideas desde su perspectiva el empleo es mucho más que un simple medio para ganar un salario, es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad justa, equitativa y próspera Para Sen, el empleo no solo representa una fuente de ingresos sin un medio para alcanzar la capacidad, que es un término que él acuñó para describir la libertad efectiva de una persona para realizar acciones activas que valora y desea perseguir. Pues sí, el empleo es, por lo tanto, una forma de empoderamiento, una vida hacia la autonomía personal. Así, a través del trabajo, las personas no solo satisfacen sus necesidades básicas, también desarrollan sus habilidades, cultivan relaciones, contribuyen al bienestar de ellos, de su familia, de la comunidad. Y por último pues se ve el empleo como un elemento crucial para la dignidad humana. Trabajar nos permite sentirnos útiles, valorados, que son elementos esenciales para la autoestima y el respeto propio. En una sociedad donde el desempleo es elevado, no solo se desperdicia en recursos económicos, sino que también se erosiona el respeto y la autoestima de sus ciudadanos.
1: Lo dice Fedesarrollo, Si tú miras el análisis que hizo Fedesarrollo del 2007, creo que es hasta el 2014, me puedo equivocar en las fechas, pero fue en un lapso bastante amplio donde hizo un análisis profundo y encontró que el 70%, el 72% de las personas que reciben un empleo salen de la pobreza extrema, indefinidamente mientras que el 9% de las personas que reciben un subsidio salen de la pobreza extrema, entonces efectivamente esta generación de empleo va mucho más allá del simple hecho de cubrir una vacante va a lograr generar oportunidades, y no oportunidades para una persona, es para una familia, es lograr cubrir esa movilidad social. Nosotros hoy en Colombia, para poder generar esa movilidad social, nos vamos a demorar 11 años. ¿Sabes qué quiere decir la movilidad social? Una persona que hoy, yo como mamá, no tengo la oportunidad de tener educación, ni para lograr que de mi familia, voy a, en 11 generaciones, va a tener que pasar para que alguien pueda tener esa movilidad social. Nosotros tenemos que reducir eso. Y la única forma de reducirlo es con empleo.
0: Siguiendo con Zen, y desde una perspectiva más amplia, él argumentaría que el empleo es crucial para el desarrollo económico y social, hoy Lo que pasa es que si uno analiza en detalle una fuerza laboral, empleada y productiva, genera un motor en la economía. Permite la distribución de la riqueza, la reducción de la pobreza. Pero claro, empleo por empleo por sí solo no es suficiente. Lo que él dice es que la calidad del empleo, las condiciones del trabajo, la justicia en la remuneración y la seguridad laboral, pues también son muy importantes. Y nos recuerda que es también una cuestión de justicia social el empleo. Un acceso equitativo al empleo, independientemente del género, la etnia, la clase social, pues permite lograr una sociedad más justa. Es que el empleo no solo debe estar disponible sino que debe ser accesible a todos los sectores de la sociedad. Por eso, como vamos a oír a continuación, debemos generar una educación integral para potenciar a los jóvenes.
1: Sí, de acuerdo. Es, es un tema que realmente, si nosotros nos enfocáramos a buscar generar mayor formalización, mayor generación de empleo, mayor búsqueda de capacitación y de que tuviéramos una educación pertinente integral, porque tengo que decir que dentro de la educación si bien es importante todo el esfuerzo que hacen las universidades, el SENA, en educación académica, tanto técnica como profesional, pues no es suficiente, hoy en día ya no es suficiente, hoy en día tenemos que tener una educación integral, donde se tenga una educación física también, el deporte es indispensable dentro del proceso de educación de los jóvenes, adicionalmente una educación moral, los principios, los valores, hay que volver a inculcar esa generación de cómo nos volvemos mejores ciudadanos, cómo nos volvemos mejores personas, mejores familia, familiares, cómo volvemos ese, ese sentido de pertenencia. Y también una educación moral, una educación moral donde dentro de todo, social, perdón, donde todos los, los que estemos podamos contribuir socialmente a reducir esas brechas sociales. Y eso se enseña, eso no, es, no se adquiere per se sería mucho más si pudiéramos tener una educación integral en estas cuatro variables
0: transforma tu futuro hoy ¿estás lista? ¿estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? recuerda invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente, es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar y nuestra academia Hackers del Talento Latam más que un programa de formación es una inversión en tu potencial ilimitado una puerta a convertirte en visionaria, en estratega Capaz de impulsar el cambio, la innovación Y adquirir las nuevas herramientas Para transformarnos en este mundo Tan tecnológico y tan humano Te voy a dar cuatro razones para que apliques Cuanto antes a la Academia Hackers del Talento Latam 1. Formación de vanguardia Aprende los mejores Porque es que nuestros profesores son vicepresidentes De talento, CEOs De renombre en América Latina Listos para compartir su experiencia y conocimiento Y transformarse Juntos contigo 2. Conéctate con una comunidad de élite al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro, desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento del negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones y estés a la vanguardia en tu área en people en gestión de lo humano y por último la experiencia educativa es de alto impacto nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica retos de transformación coaching entre pares acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más y al final lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo entonces ahora sí ahora es tu oportunidad para hacer es el líder que guiará tu transformación en talento humano aplica a la corte número 5 de nuestra Academia Hackers del Talento latam es muy fácil ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio a ser ese líder excepcional que el mundo necesita el futuro del talento te espera comienza con la decisión de ser más, de impactar más invierte en ti y sé el líder del mañana Y atención a esto.
1: De, de hecho, si tú miras comparado Colombia con los países de la OECD, el 46.7% de los jóvenes tienen acceso a educación media versus el promedio de la OECD, que es el 92.7%. O sea, estamos en la mitad del promedio que los jóvenes cuando salen de secundaria tienen esa posibilidad de tener acceso a la educación media. Y en la secundaria tampoco es que estemos tan igual como la OBSD, estamos en un 79% versus un 97% de la OBSD. Donde más nos acercamos es en la primaria. Estamos en un 90% versus un 99%. Pero de todas formas, en cada uno, en la primaria, secundaria y sobre todo en la educación media, tenemos un camino pendiente que cubrir.
0: Su consejo pues es persistir, resistir y nunca desistir. Y con eso cerramos esta gran conversación con una mujer fascinante como María Claudia Lacutir, Inspiradora, transformadora. Y acá vienen mis tres hacks. El primero, en Colombia, en América Latina, tenemos un gran potencial en el turismo, en impulsar el talento hacia esa industria. Dos, recordemos los cinco principios de liderazgo y apliquémoslo, que son pasión con norte, pensar en grande, las condiciones, principios y valores y el consejo de persistir, resistir y nunca desistir. Y por último, valoremos y contemos lo emocionante y lindo que es Colombia, que es América Latina. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.